0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Numerosas curas junto ao lago Jesus partindo dali foi para as cercanias do mar da Galileia e subindo a uma montanha sentou-se logo vieram até ele numerosas multidões trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros e os puseram a seus pés e ele os curou de sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver, e deram glória ao Deus de Israel. Segunda multiplicação dos pães Jesus, tendo chamado os discípulos, disse Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo, e não tem o que comer não quero despedi-la em jejum, por receio de que possa desfalecer pelo caminho. Os discípulos lhe disseram, de onde é para essa certa multidão? Jesus lhes disse, quantos pães tendes? Responderam, sete e alguns peixinhos. Então, mandando que a multidão se assentasse pelo chão, tomou os sete pães e os peixes e, depois de dar graças, Partiu-os e dava-os aos discípulos e aos discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Comentários dos pais da igreja São Jerônimo Depois de ter curado a filha da Cananeia, o Senhor volta para a Judéia. Por isso foi dito, Jesus, partindo dali, foi para as cercanias do Mar da Galiléia. Remígio de Oxer, Este mar é chamado por diversos nomes. É da Galiléia por sua proximidade com a Galiléia e de Tiberíades, por causa da cidade de Tiberíades. Segue. E subindo a uma montanha sentou-se. São João Crisóstomo Deve-se considerar que às vezes o Senhor ao encontro dos doentes para curá-los e, às vezes, senta-se e os espera vir, e por isso acrescenta-se oportunamente. Logo, vieram até ele numerosas multidões, trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. São Jerônimo O que o intérprete latino traduziu por débiles corresponde à palavra grega kalous, que não significa debilidade em geral, mas é o nome de uma única enfermidade. Assim como quem manca de um pé é chamado de coxo, chama-se de calo quem tem uma das mãos imperfeita. São João Crisóstomo Eles demonstravam sua fé em duas coisas, em subir ao monte e em crerem que, para que fossem curados, tinham simplesmente de se lançar aos pés de Jesus. Não se contentam com tocar a orla do seu vestido, mas dão provas de uma fé mais elevada, ao que se acrescenta, e os puseram aos seus pés. Tardou algum tempo para curar a filha da mulher cananeia, para dar a conhecer sua virtude. A estes, ao contrário, curou imediatamente, não porque fossem melhores que ela, mas para calar a boca dos judeus infiéis por isso segue, e ele os curou. A abundância de curas e a facilidade com que elas fazia encheu a todos de estupor de onde se segue. De sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver. São Jerônimo O evangelista não fala dos que possuem uma mão imperfeita porque não há uma palavra que expresse seu contrário. Rabado Mauro, em sentido místico, tendo a filha da Cananeia prefigurado a salvação dos gentios, ele foi para a Judéia, porque, tendo entrado a plenitude dos gentios, todo o Israel será salvo. Glosa de São Tomás de Aquino O mar do qual Jesus se aproximou significa os turbulentos movimentos circulares deste século, e ao mar da Galiléia, quando os homens migram do vício para a virtude. São Jerônimo, o Senhor sobe o monte para, como a ave, obrigar seus terros filhotes a voar. no Mauro, ou seja, para levar seus ouvintes à meditação das coisas superiores e celestiais, e sentou-se ali para mostrar que só se deve buscar descanso nas coisas celestiais. E estando sentado no monte, isto é, na cidadela celeste, vem até ele a multidão dos fiéis, aproximando-se com a alma devota, trazendo consigo os mudos, os cegos, etc., e lançando-os aos pés de Jesus. Aqueles que confessaram seus pecados são trazidos para serem curados somente por ele, e o Senhor os cura de tal maneira que a multidão maravilhada glorifica o Deus de Israel. Os fiéis, ao verem os que antes eram doentes do Espírito serem enriquecidos com tantas obras virtuosas, cantam louvores a Deus. Glosa de São Tomás de Aquino São mudos aqueles que não louvam a Deus, cegos os que não compreendem o caminho da vida, surdos os que não obedecem, coxos aqueles que não caminham retamente pelo caminho das boas obras e os que têm uma mão imperfeita são os que são fracos para as boas obras. São Jerônimo Primeiro, o Cristo curou os enfermos, e depois de tê-los curado, deu-lhes de comer. Reúne seus discípulos e diz o que hão de fazer. Por isso é dito, Jesus, chamando os discípulos, disse, Tenho compaixão da multidão. O Senhor faz isso para dar um exemplo aos mestres, que devem comunicar seus projetos aos seus inferiores e discípulos, ou também para que, através desta conversa, compreendessem a grandeza do milagre. São João Crisóstomo O povo que viera para alcançar a cura não ousava pedir pães. Ele, que ama os homens e cuida de todas as suas criaturas, dá o pão àqueles que não o pediram. Por esta razão disse, tenho compaixão da multidão. E para indicar que eles não traziam um alimento, algum para a viagem acrescenta, porque já faz três dias que está comigo e não tem o que comer. E mesmo que tivessem trazido, é natural que já tivesse acabado. Por isso, ele não fez o um milagre no primeiro ou no segundo dia, mas no terceiro, quando a comida já tinha acabado, a fim de que, estando em necessidade, tomassem este alimento com muito mais desejo. Eles vinham de muito longe e nada mais lhes restava como mostram as palavras. Não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E não operou o milagre imediatamente para, com sua pergunta, chamar mais atenção dos discípulos e exibir a fé deles ao lhe pedirem faz os pães, e ainda que Cristo fizesse muitas coisas que recordassem aos discípulos o primeiro milagre, fazendo-os distribuir os pães e repartir os cestos, a disposição deles era ainda muito imperfeita, como se vê pelo que segue. Os discípulos disseram-lhe, onde poderemos encontrar neste deserto pães bastantes para matar a fome de tão grande multidão? Disseram isso por causa da enfermidade de seu pensamento, o que tornava inesperado o um milagre que ocorreria em seguida. Para que ninguém pudesse suspeitar que a comida tivesse vindo de alguma aldeia vizinha, o milagre foi feito num lugar deserto, muito distante de qualquer vilarejo. Cristo, para levar as almas de seus discípulos e recordá-los do milagre anterior, faz-lhes uma pergunta e por isso segue. Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? Eles lhe responderam, sete e uns poucos peixinhos. Não dizem como fizeram antes, mas que é isso para tanta gente? Avançavam pouco a pouco, mas ainda não compreendiam totalmente. O amor dos apóstolos pela verdade é admirável, pois mesmo em seus escritos não ocultam seus grandes defeitos, e não é pouca coisa acusar-se de ter esquecido logo um milagre tão grande. Também é admirável a sabedoria deles. Venciam a fome sem nem fazer caso de comer, pois estando no deserto já havia três dias, não contavam com mais que sete pães. O Senhor fez várias outras coisas similares às do primeiro milagre. Mandou que se sentassem na terra e fez com que os pães aumentassem nas mãos dos discípulos. Por isso segue. Ordenou então ao povo que se sentasse sobre a terra. São Jerônimo. Já falamos disso anteriormente e é ocioso repeti-lo. Detenhamos-nos somente naquilo em que diferem os dois milagres. São João Crisóstomo. É diferente o final dos dois milagres. Por isso segue. Ainda recolheram sete cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que tinham comido eram quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. Por que as sobras foram menores neste milagre se o número dos que comeram era menor? Ou, por que os cestos eram maiores? Ou, para que a diferença permitisse recordar os dois milagres? No primeiro, o número de cestos era igual ao dos apóstolos. E no segundo, igual ao dos pães. Remígio de Oxerre Nesta passagem do Evangelho, é preciso considerar a operação da divindade e da humanidade de Cristo. Ao ter piedade da multidão, revela ter a fragilidade do afeto humano. Ao multiplicar os pães e alimentar a multidão, revela a ação da divindade. Isso destrói o erro de Eutiques, que afirmava vir em Cristo uma só natureza. Santo Agostinho Certamente não será fora de propósito advertir sobre este milagre que, se algum dos evangelistas tivesse falado sobre ele sem se referir ao outro dos cinco pães, pensaríamos que contradizia os demais. Mas como é o mesmo que narra este milagre dos cinco e aquele dos sete, Ninguém pode pôr em dúvida e todos devem admitir a existência de ambos os fatos. Fazemos esta advertência para que, quando encontrarmos algo que o Senhor fez narrado de formas diferentes por dois evangelistas, e esses dois relatos nos pareçam inconciliáveis, entendamos logo que se trata de dois fatos distintos, narrados cada um dos dois por um evangelista. Glosa de São Tomás de Aquino É de se notar que o Senhor primeiro cura as enfermidades e depois dá o alimento, pois é preciso que primeiro sejam removidos os pecados e depois a alma seja alimentada com as palavras de Deus. Santo Hilário de Poitiers Assim como aquela primeira multidão que o Senhor alimentou representa o povo que creu dentre de os judeus. Assim também, esta última é figura do povo gentio e os quatro mil homens reunidos representam a inumerável multidão reunida desde as quatro partes do mundo. São Jerônimo Estes não são cinco mil, mas quatro mil, e o número quatro é sempre um sinal louvável. A pedra quadrangular não balança, não é instável e por isso até os evangelhos são consagrados neste número. No milagre anterior, porque se refere e tem proximidade com os cinco sentidos, não é o Senhor quem se lembra deles, mas os discípulos. Aqui, pelo contrário, foi o próprio Senhor quem disse ter piedade do povo, porque já havia três dias que estavam com ele, porque criam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Santo Hilário de Poitiers ou então, porque passam com ele um tempo semelhante ao da paixão, ou também porque, quando acorressem ao batismo, confessariam crer em sua paixão e ressurreição, ou também porque, unidos a seu sofrimento, jejuaram um tempo semelhante ao da paixão. Raba Mauro. Ou disse isso porque, na duração dos séculos, houve três épocas em que a graça foi dada. A primeira, diante da lei, a segunda sob a lei e a terceira sob a graça a quarta é a do céu e enquanto nos dirigimos para ele somos restaurados no caminho Remígio de Oxer ou também porque corrigindo os pecados que cometeram pela penitência converteram-se ao Senhor com o pensamento, a palavra e as obras, o Senhor não quis despedir o povo em jejum para que não desfalecesse no caminho, porque os pecadores que se convertem pela penitência, para não perecerem em sua passagem por este mundo decaído, têm de ser despedidos com provisões da Sagrada Doutrina. Glosa de São Tomás de Aquino Os sete pães são a escritura do Novo Testamento, na qual a graça do Espírito Santo é revelada e concedida. Não são pães de cevada como acima, porque aqui o alimento vital não está, como na lei, envolto entre figuras, como se fosse coberto por uma dura casca. Aqui não há dois peixes, como na lei havia duas unções, a do rei e a do sacerdote, mas uns poucos peixes, isto é, os santos do Novo Testamento, que pescados de entre as ondas do mundo, tanto suportam a turbulência do mar, quanto nos encorajam com seu exemplo para que não desfaleçamos no caminho. Santo Hilário de Poitiers O povo se senta sobre a terra, porque antes não repousara em nenhuma obra da lei, mas estavam presos aos seus pecados e aos seus corpos. Losa de São Tomás de Aquino Ou também, no primeiro milagre, sentaram-se sobre a erva para reprimir os desejos da carne, e no segundo, sobre a terra, porque ele lhes manda abandonar o mundo. O monte sobre o qual o Senhor os alimenta é a Alteza de Cristo. E a erva sobre a terra, porque a Alteza de Cristo, para os homens carnais, está coberta pelos desejos e esperanças da carne. Neste milagre, ao contrário... Removido todo o desejo carnal, os convidados são colocados solidamente sobre a esperança permanente do Novo Testamento. No primeiro havia cinco mil homens, que, sendo carnais, estavam sujeitos aos cinco sentidos. Neste há quatro mil, por causa das quatro virtudes que espiritualmente fortificam, prudência, temperança, fortaleza e justiça das quais a primeira é o conhecimento das coisas que se deve desejar evitar, a segunda, a moderação do desejo de se deliciar nas coisas temporais, a terceira, firmeza contra as dores desta vida, e a quarta, que permeia as outras, é o amor por Deus e pelo próximo. Em ambos, as mulheres e as crianças são excluídas, pois tanto no Antigo como no Novo Testamento, não é admitido ao Senhor quem não persevera para ser homem perfeito, seja por falta de força, seja por leviandade de alma. Em ambos, a refeição foi celebrada sobre uma montanha, porque as escrituras de ambos os testamentos têm preceitos celestes elevados e prêmios, e pregam a grandeza de Cristo. E dos mistérios mais altos que a multidão não pode compreender, os apóstolos, recolhem e enchem sete cestos, ou seja, os corações dos perfeitos são iluminados pela graça dos sete dons do Espírito Santo. Costuma-se fazer os cestos de junco e folhas de palmeiras trançadas. Eles significam os santos, que colocam a raiz de seu coração na mesma fonte da vida, a fim de não secarem como o junco na água e retém em seu coração a palma da recompensa eterna. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame Suas graças sobre nós e até amanhã. Cristo, pai,